0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Pháp lưu chào các học trò. Xin kính chào các bạn. Chúc các bạn buổi tối an vui. <cười> hôm nay chúng ta chuyển qua một chủ đề về tư duy tư duy chân chính gọi là tránh tư duy buổi tối hôm nay thầy pháp lưu xin chuyển một cái chủ đề về mặt xã hội tức là tư duy về xã hội tư duy về cộng đồng Nếu chúng ta không biết tư duy, chúng ta sẽ nghĩ thiên lệch và chúng ta sẽ có những lời nói thiên lệch, hành động thiên lệch, nó gây ra sự tổn hại cho xã hội. Cái tư duy suy nghĩ nào mà nó đưa đến sự tổn hại cho con người, cho xã hội, đưa đến cái khổ thì đó là tư duy phi chân chính. Tư duy nào đưa đến sự bình yên, sự an vui cho xã hội, cho con người, cho bản thân chúng ta Thì đó là tư duy chân chính Tức là tư duy lợi lạc và tư duy tổn hại (cười) Một con người tu hành đạo Phật hay một con người sống đạo đức Trong cái xã hội con người mà không biết tư duy chân chính Đâu là chân chính Đâu là phi chân chính Đâu là khổ Đưa đến khổ Và đâu là đưa đến hạnh phúc Thì không phải là một con người biết suy nghĩ Suy nghĩ chân chính Thầy Pháp Lưu thì không thích A-dua Theo những cái vụ là Người ta nói là Những vụ đình đám Bởi vì không thích azu thích sống một cái tâm bình yên, không theo bên nào, theo bên này, chống đối bên kia. Chúng ta theo bên này, chống đối bên kia, nó biểu hiện ở cái tâm yếu hèn. <cười> một con người sống đạo đức, chân chính, suy nghĩ chân chính, sống trầm lặng. Chắc chắn thì là một con người không theo bên này chống đối bên kia Mà luôn giữ sự bình đẳng, an hòa, chân chính Cho nên hôm nay Thầy Pháp Lưu nói cái chuyện hiện nay của xã hội Bởi vì Pháp của Phật là hiện tại Những cái gì xảy ra hiện tại chúng ta cần khắc phục Thầy Pháp Lưu suy nghĩ rằng mình không thể im lặng Mình sẽ phải cất tiếng nói Đóng góp cho cộng đồng Cho các bạn Chúng ta đứng trước cái việc Lùm xùm xã hội Chia rẽ hiện nay Đó là cái chuyện Cái chuyện đóng góp từ thiện Của các người nổi tiếng dưới nghệ sĩ Và cái chuyện Đấu đá nhau trong xã hội Những cái vụ việc hiện nay rồi Chia phe chia nhóm chúng ta Xã hội chúng ta đang bị chia rẽ sâu sắc Chia rẽ Đánh tráo niềm tin Và đánh mất niềm tin Chúng ta sinh ra một xã hội không biết tin vào đâu Khi mà chúng ta đã đánh mất niềm tin Và niềm tin ấy bị đánh tráo Thì chúng ta sẽ mất đi đời sống tích cực Mất đi sự lạc quan mà đã mất đi sự lạc quan tích cực thì chúng ta xã hội chúng ta càng ngày càng chia rẽ sâu sắc càng ngày càng bất an cho nên hôm nay thầy pháp lưu nói cái chuyện về đạo đức chúng ta thấy các cái vụ lùm xùm về từ thiện hiện nay cái việc này chúng ta hãy bình tĩnh Khi mà những việc nó được khui ra, chúng ta hãy thật bình tĩnh, xem xét, đừng vội vàng. Thế thì ở đây đánh giá về mặt lương tri, thì các cái nghệ sĩ có sai thì tự xin lỗi. Bởi vì nếu có sai tự xin lỗi, dân chúng, cộng đồng... Thì cái sai đấy sẽ được xóa bỏ Chúng ta thấy có nhiều nghệ sĩ Xa đà lỡ bước chứ Có những nghệ sĩ còn nghiện ma túy Những nghệ sĩ phải Vào trại Sau này họ ra Họ vẫn trở thành Tiếp tục đóng góp Và xã hội nhìn nhận họ tích cực trở lại Với cái sự đóng góp Thì họ Dân chúng họ lại mến yêu trở lại Chỉ có cái người yếu hèn mới không làm sai, mới không dám xin lỗi Mới bao biện cho nhau (cười) Đấy là về mặt đạo đức Nhưng về mặt xã hội Xã hội chúng ta thấy những cái câu chuyện như vậy Chúng ta có những lời lẽ, nhục mạ, trà đạp Nên các giới nghệ sĩ Đó không phải là một xã hội văn minh Không phải là một xã hội đạo đức Thầy Pháp Lưu thấy Đấu đá nhau Văng bậy Chửi tục Rồi mạt sát nhau Rồi Nhiếc móc nhau Một cái xã hội Của chúng ta Một người Việt Nam văn minh Tiến bộ Một cái truyền thống của cha ông đạo đức Mà chúng ta văng tục Chửi bậy mạt sát Trà đạp lên nhau Chúng ta thấy cha ông ta ngày xưa dạy đó, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Dù sao cũng là người Việt Nam, có sai có sửa, sai đâu còn có pháp luật, còn có công luận. Nhưng chúng ta có quyền, không ai cấm chúng ta bịt miệng chúng ta, không ai bịt miệng chúng ta, không ai cấm đoán chúng ta. Nhưng chúng ta phải hành động, nó đúng là người Việt Nam đạo đức. Chứ một, chúng ta là con lạc cháu Hồng cơ mà. Con cháu vua Hùng, ngàn năm văn hiến. Một cái đất nước Việt Nam, ngàn năm văn hiến yêu chuộng hòa bình. Mà con cháu vua Hùng ngày nay chửi tục trà đạp lên nhau. Thực là một hành động đáng xấu hổ. Sai đâu còn có công luận. Chúng ta có quyền cất lên tiếng nói của công tâm. Nhưng chúng ta cũng không nên nhục mạ người khác trà đạp lên. Một cái hành động trà đạp lên một người khác là một hành động thiếu nhân văn nhân bản và là một hành động thấp kém. Ở đây thấp kém về mặt đạo đức thấp kém về mặt trí tuệ cho nên chúng ta hãy bình tĩnh không nên có những lời lẽ chia rẽ xã hội không nên có những lời lẽ trả đạt lên nhau dù sao chúng ta cũng là người việt nam cho nên chúng ta phải hiểu chúng ta không có những hành động xấu ác như vậy còn có những nghệ sĩ cũng tốt chân chính xã hội cũng phải thừa nhận. Chúng ta không có vô ơn, không có quên ơn những cái sự đóng góp của những cái nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Biết khi mà con người gánh khổ đau thiên tai bão lũ, những cái tiếng nói cho cộng đồng rất là quan trọng, những cái sự quyên góp rất là đáng quý. <cười> Ở đây là nói về mặt xã hội. Con người tu hành như thầy Pháp Lưu thì không không làm từ thiện như vậy. Cái này nó có lý do của nó mà Thầy Pháp lưu chỉ khuyến khích con người sống thiện. Còn cái việc nhân quả thì đó là cái việc của xã hội. Thế nhưng ở đây cái, cái, cái quan trọng nhất là cái đạo đức. <cười> Nhờ có những cái sự đóng góp Trong cái lúc bão lũ, nhà nước và cộng đồng còn thiếu thốn thì một đồng cũng quý. Một cái sự đóng góp nhỏ của các bạn, một cái lời kêu gọi đóng góp, đứng ra đóng góp cũng là quý. Còn cái việc sử dụng nó như thế nào, cái việc mà đối với công luận như thế nào, công tâm như thế nào, cái việc đó nó có nhân quả của công luận. Cho nên làm sai thì trước sau thì nó cũng lòi ra. Lợi dụng cái việc đó trước sau cũng lòi ra. Sống thiếu đạo đức thì trước sau cũng lòi ra. Cho nên mong rằng chúng ta hành động cách chân chính. <cười> Những cái người giàu có tham gia đóng góp cho xã hội là một điều đáng quý giàu có mà san sẻ làm các cái chương trình ví dụ xây trường học cho trẻ em nghèo, xây bệnh viện rồi hỗ trợ các gia đình nghèo khó lũ lụt. Đó là một điều đáng quý bởi vì đây là một cái hạnh bố thí. Bố thí người giàu bố thí cho người nghèo, người khó khăn. Cái này cần được khuyến khích. Đây là cái phước đức của các vị. Bố thí như vậy thì chính các vị cũng được hưởng lợi Bởi vì các vị tăng trưởng phước báo Biết bố thí Giàu có mà biết bố thí Cái việc này là cái việc tốt lành (cười) Thế nhưng hôm nay Thầy Pháp lưu nói Một cái khía cạnh khác nữa đó là chúng ta đừng a dua một cách thái quá, đừng có coi trọng cái 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 này mà nó quên đi cái kia. Có nhiều người bên ngoài nước người có nhiều thế lực muốn chia rẽ dân tộc. Người ta nói rằng thầy pháp lưu có xem như nhiều cái cái chương trình của của những cái người tà kiến. Người ta nói rằng À, nhà nước rồi chẳng lo được gì mấy ca sĩ lo cho dân chúng nghèo toàn dựa vào mấy ca sĩ mấy người giàu có nhà nước có quyên góp được cái gì đâu rồi có lo được cho dân đâu không bằng mấy ca sĩ nói mấy ông chính quyền không bằng mấy ca sĩ rồi nói nó thay quá lắm ở đây thầy Pháp Lưu không bảo vệ chính quyền mà cũng chẳng có nghiêng về bên nào, nhưng thầy Pháp Lưu nói cái vấn đề công tâm như hôm nay cho các vị, để các bạn xét về mặt trí tuệ và về mặt đạo đức. Chúng ta nghĩ rằng một cái người quyên góp được 100-200 tỷ, và các vị nghĩ rằng đó là người đã lo được cho đất nước này. Xin thưa với các bạn đó chỉ là một phần đóng góp rất nhỏ Trong cái việc xây dựng Và giữ gìn sự bình an cho đất nước này Chứ còn không hẳn không phải là tất cả mấy nhà giàu có Mấy ca sĩ, giới nghệ sĩ kia Là cái người Chăm lo cho đất nước này một cách đầy đủ Họ chỉ là những cái đóng góp nhỏ nhoi một cộng đồng xã hội bằng cái tâm cái đức của họ chúng ta đừng có tôn sùng một đánh đồng nâng họ lên tận trời mây là cái điều thái quá rồi coi thường dân tộc coi thường xã hội tự chúng ta đang coi thường chúng ta các bạn tâng bốc một cái thái quá rồi các bạn coi trọng Một cách thái quá rồi đánh quên mất bản thân mình, quên mất sự đóng góp của mình Các bạn đang đánh mất lòng tự trọng của chính mình Xin thưa với các bạn, đóng góp cho xã hội này Sự kêu gọi cho xã hội này không chỉ riêng mấy mấy cái người đó Các bạn nên nhớ là như vậy, đừng có chia phe chữ phái rồi, đấu nhau Hôm nay Thầy Pháp luôn nói rõ cho các bạn. Xin thưa với các bạn một vài nghìn tỷ đi chăng nữa, mấy trăm tỷ đi chăng nữa của mấy mấy cái người hùn hạp kêu gọi kia, tiền thì cũng là không phải của họ mà là của các mạnh thường quân đóng góp. Dù là của họ một trăm tỷ thì họ cũng không phải là tất cả các bạn nên nhớ là như vậy tiền bạc của nhà giàu thì cũng là công sức làm ra của 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 công nhân lao động nguồn lực của xã hội đúng không các bạn một ông chủ thì giàu có cũng là nhờ công sức đóng góp của bao con người lao động trong xã hội chúng ta cái tiền đó đem ra Mà san sẻ bớt cho xã hội cũng là điều Đáng làm Nhưng nó không phải là tất cả Các bạn ạ Mà nguồn lực Các bạn biết rằng Các bạn quên ơn Các bạn nói mấy ông chính quyền Không làm được gì Nhà nước chỉ là đại diện cho dân chúng Chứ nhà nước cũng không làm ra tiền Xin thưa các bạn như vậy, cho nên cái một năm bão lũ miền Trung, các bạn biết bao nhiêu cái chiến sĩ bộ đội dầm mình trong mưa gió cứu dân, bao nhiêu cái chuyến ngược xuôi di chuyển dân chúng, cái công sức đó có đến hàng trung đoàn quân đội. Hỗ trợ vận chuyển rồi di chuyển dân chúng. Mấy ca sĩ kia làm được không? Các bạn quên ơn những những anh bộ đội. Dầm mình mưa gió. Các bạn chỉ tôn sùng một cái cá nhân nào đó. Theo cái A-dua phong trào. Ngộ nhận. Trong khi đó các bạn không hiểu rằng. Cho nên... Chúng ta hay có tâm lý đám đông A-dua. Tâm lý đám đông A-dua mà đánh mất bản thân mình, đánh mất cái suy nghĩ. Nó thành ra suy nghĩ thiển cận các bạn. Các bạn có biết để sau khi khắc phục báo lũ, vài cái nhà xây từ thiện, vài cái đồng từ thiện chưa đủ cho dân chúng đâu. Các bạn biết, sau khi báo lũ có những con đê xây dựng để chắn lũ hàng năm, có những công trình thủy nông, có những cái công trình ngăn lũ nó hàng nghìn tỷ đồng. Vậy thì hàng nghìn tỷ đồng này lấy ở đâu ra các bạn? Nhà nước không làm ra tiền. Các bạn không có cái xã hội chúng ta không có cái thói quen tư duy về ngân tư duy về về thuế. Nhà nước không làm ra tiền, nhà nước không đẻ ra tiền. Mà nhà nước chỉ là người đại diện Hành sự Hàng cái con đê hàng nghìn tỷ đồng Ngăn sóng bão lũ cho dân chúng Rồi có những công trình phúc lợi Đường xá cầu cống Hàng nghìn tỷ đồng hàng Trăm nghìn tỷ đồng Đầu tư cho dân sinh Vậy thì tiền đó lấy ở đâu ra Tiền đó lấy ở túi của các bạn Của người dân chúng ta Đó là tiền chúng ta đóng thuế Các bạn. Các bạn đóng thuế, các bạn cứ bảo tôi cứ làm nông dân tôi có đóng thuế gì đâu. Xin thưa với các bạn, chúng ta không có kiến thức về quản lý xã hội. Chúng ta ăn một gói mì, trong đó có 15% thuế VAT đánh vào doanh nghiệp. Đáng nhẽ gói mì một ngàn 850 đồng nhưng mà doanh nghiệp phải bán ra 1000 bởi vì còn 15 đồng để nộp thuế để xây dựng đất nước. Như vậy các bạn tiêu dùng hàng hóa là các bạn đang đóng thuế mà đóng thuế ở đây là để xây dựng đất nước. Đây là thuế thuế kinh doanh. Như vậy thì thì các bạn đang đóng thuế hàng ngày. Các bạn mua một cái tivi các bạn phải đóng thuế rồi. Bằng qua hình thức tiêu dùng sản phẩm và doanh nghiệp thu thuế. Đánh vào luôn giá trị hàng hóa. Và nộp lại cho nhà nước. Gọi là thuế doanh nghiệp. Thuế tiêu dùng. Như vậy thì các bạn đang đóng thuế. Thuế và cái thuế cái công trình ngăn lũ 1 ngàn tỷ đồng cho dân miền Trung kia là tiền các bạn đang đóng góp. Đúng không các bạn? Chính các bạn đang đóng góp cho dân miền Trung hàng ngàn tỷ đồng. Trong khi đó các bạn thấy các bạn nói chỉ có mấy ca sĩ Cái gọi được nhà nước và mọi người chẳng làm được gì Đó là đánh mất lòng tự trọng của các bạn Đức Phật dạy rằng phải khéo biết yêu ngã thiện Mình phải biết đâu là cái công sức của mình Mình cũng là một người dân Việt Nam Có phần đóng góp trong đó Đúng không các bạn? Các bạn tung một cái mấy cái nhà tài trợ một hai cái trường học, vài chục cái trường học nghĩ rằng họ là tất cả của đất nước mình. Tấm gương ấy cần nên tôn trọng nhưng không phải là tất cả các bạn nhé. Không phải là tất cả các bạn, đừng A-dua, đám đông đừng có xu nịnh, đừng có ăn bám cái danh. Mà các bạn đánh mất bản thân mình Tại sao chúng ta không xây dựng Đóng góp cho xã hội Chúng ta đi A-dua theo cái danh Ăn bám danh Cho nên Các bạn biết rằng Một trăm tỷ Tài trợ Của một tổ chức nào đó Xây vài cái trường học Nhưng các bạn biết Một năm Một năm, đất nước ta xây bao nhiêu cái trường bằng cái gì không? Riêng cái chương trình, thầy Pháp Lưu biết Cho cái chương trình xây dựng trường học đặc biệt khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn thôi Chương trình 135 của chính phủ cũ thôi Mà mới đây là chương trình 30A Nó đang ngốn hàng trăm ngàn tỷ Tất cả những cái trường học từ mầm non, tiểu học, trung học trên đất nước này đều xây dựng phần lớn bằng vốn ngân sách. Nếu so với các ca sĩ, những nhà từ thiện đóng góp thì nó chỉ bằng một cái giọt dầu nhỏ nhoi trong một cái thùng nước. Như vậy... Vốn ngân sách xây dựng Vậy ngân sách lấy đâu ra Ngân sách lấy từ tiền đóng góp của chính các bạn Bằng thuế Như vậy chúng ta xây được Các bạn đang xây được hàng trăm nghìn cái trường học Hàng ngàn cái bệnh viện Hàng hàng Trăm ngàn km đường dân sinh Công sức của người dân Việt Nam lớn như vậy của chính các bạn lớn như vậy tại sao các bạn lại vì một vài cái điều đóng góp mà các bạn đã vội đặt người ta lên làm chúa thờ chúng ta tôn trọng ở đây là trân trọng cái đóng góp của những người giàu có và những người nổi tiếng nhưng không vì thế mà chúng ta biến họ thành chúa trời anh ông Hoàng bà Chúa. Để chúng ta đội lên đầu mà thở. Mà đánh mất đi bản thân mình. Chúng ta ăn bám họ cái danh như. Có đáng không? Trong khi chính bản thân chúng ta đang xây. Chúng ta đang xây dựng đất nước. Hôm nay các bạn rõ chưa? Hôm nay Thầy Pháp lưu nói là để. Dẹp đi cái chuyện đấu đá trong xã hội, chia phe, chia nhóm, mấy cái chuyện lùm xùm, không đáng có. Chúng ta hãy tỉnh ra và chúng ta hãy sống một cuộc sống yên vui người Việt Nam, sống tôn trọng nhau, xây dựng đất nước chúng ta. Còn cái chuyện tham nhũng, chúng lãng phí trong nhà nước, cái chuyện đó không tránh khỏi bất kỳ một quốc gia nào cũng có, nhưng nó nhiều hay nó ít. Nhưng các bạn biết là rồi, một khi cái gì nó đến quá đà, nó sẽ được sửa đổi. Chúng ta thấy, đừng có phân biệt chế độ này, chế độ kia. Chúng ta thấy một đất nước nào đạo đức là một đất nước hưng thị. Còn một đất nước nào dù chế độ nào, các bạn thấy có những nước nghèo, dân chúng sơ xác Cũng là đất nước tư bản đó thôi. Tại sao chúng ta cứ phân biệt chế độ này chế độ kia? Cho nên chúng ta đừng nghe tà kiến mà chúng ta hãy nhìn nhận về mặt đạo đức. Đất nước chúng ta có đạo đức hay không? Con người Việt Nam của chúng ta có đạo đức hay không? Có thông minh hay không? Có đoàn kết hay không? Có chân chính hay không? Chứ không phải là chúng ta nghiêng theo chế độ này hay nghiêng theo chế độ kia hoặc là chúng ta chúng ta nghiêng theo cái bẻ phái này nghiêng theo bẻ phái kia hoặc là tôn sùng một cái a du đám đông một cái chuyện này chuyện kia mà chia rẽ xã hội chia rẽ dân tộc cái điều này chúng ta chớ có nghe. cho nên thầy có nói thẳng mấy mấy cái vị cứ tung hô mượn cái chuyện này. đấy bây giờ nhà nước chẳng lo được gì mấy đành chẳng có tiền lo cho dân chúng để mấy ca sĩ rồi mấy cái người nó lo cho nhục chưa chửi chửi người Việt Nam dân Việt Nam nhục chưa giờ để mấy cái ca sĩ nó lo cho <cười> nhà nước chẳng làm được gì chẳng chả thấy nhà mặt nhà nước lo cái gì đây là một cái luận điệu hết sức phi lý hết sức phi lý chúng ta biết xin thưa với các bạn sạt lở ở miền trung theo thầy phóng lưu biết đến hôm nay dân chúng đã được tái định cư sắp xếp nơi ở ổn định chúng ta chỉ một nhóm thôi chứ còn trên cả đất nước này chúng ta biết một cái chương trình đầu tư cho phát triển nông thôn mới các bạn biết nó bao nhiêu tiền không một chương trình Chuyển đổi sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Thầy Pháp Lưu còn biết riêng cái chi chi phần một cái chương trình nhỏ đã 40.000 tỷ rồi. Đầu tư của ngân sách. Trong đó còn chi cho y tế, chi cho giáo dục, chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng, chi cho đời sống dân sinh. Các bạn biết ngân sách một năm chi hàng 100 ngàn tỷ đồng Hàng hàng mấy Bảy tám trăm ngàn tỷ đồng cũng có Trong khi vài cái tỷ đồng Trăm tỷ đồng của Nghìn tỷ đồng đi chăng nữa Của những nhà hảo tâm đóng góp Nó cũng chỉ là một phần công đức Nhỏ Trong cái phần đóng góp của cả dân tộc này Đừng coi họ là cả dân tộc Là đánh mất lòng tự trọng Của chính bản thân các bạn. Của dân tộc các bạn. Cho nên. Các bạn thấy nó phi lý không? Một cái con người hiểu biết rộng. Một con người có hành động. Chân chính. Cho nên Thầy Pháp Lưu. Thấy là. Mọi người im lặng. Trong khi đó A-dua đấu đá nhau. Một bên thì đứng theo. Bên này một bên đứng theo bên kia đấu đá nhau. Bên trong nước đấu ngoài nước. Trong nước đá nhau chửi nhau. (cười) Nó chẳng ra cái thể thống con người Việt Nam. Cái truyền thống cha ông ta nó nhân bản giờ nó thành phi nhân bản. Hành động lệch lạc, suy nghĩ lệch lạc. tôi nghĩ lệch lạc. Cho nên chúng ta hãy rút lui đi. Những cái gì chúng ta cần cất lên tiếng nói. Thì phải đóng góp một cách chân chính. Và chúng ta hãy thượng tôn. Ừ. Cái sự đóng góp của công luận. Một cách đàng hoàng. Bây giờ. Thầy Pháp Lưu nghĩ. Tất cả nên dừng lại. Dừng lại. Những cái gì nói ra thì nói hết rồi Cái gì cần nói hết rồi Cũng cần có những tiếng nói phơi bày cái sai Cái sai trái của mặt xã hội Nhưng chúng ta nói thế nào Nói thế nào để không đánh mất đi Cái đạo đức làm người Nói thế nào nó có văn hóa Nói thế nào nó có sự khoan dung Nói thế nào cho nó Đầy đủ sự nhân nghĩa. Không phải trà đạp lên nhau. Bên này trà đạp bên kia. Chia phe 50 ăn 50. <cười> Thật là đáng xấu hổ đó các bạn. Các bạn đang tự bôi nhọ cái người Việt Nam mình. Bôi nhọ chính các bạn. Cho nên các bạn hãy từ bỏ cái thói quen. A-dua. À, A-dua à, mà không có kiến thức, không có sự suy nghĩ chín chắn, không khác gì người ăn bám cái danh. À, a ăn bám cái danh. Cho nên chúng ta phải hiểu, đừng có náo loạn xã hội làm chi cả. Chúng ta đóng góp một cách đàng hoàng, chân chính. Và chúng ta cất lên tiếng nói một cách chân chính. Nếu thấy cái sai, chúng ta nói một cách đàng hoàng. Nhưng không được trà đạp. Không được nhục mạ, không được văng tục chửi bậy, không được chia phe, chia phái. Con người Việt Nam cần phải nhân đức, giữ gìn truyền thống đạo đức Việt Nam. Cho nên hôm nay nói với các bạn, phân tích cho các bạn hiểu. Phân tích cho các bạn hiểu. Các bạn đang là người đóng góp xây dựng xã hội, đóng góp xây dựng đất nước này mỗi con người việt nam chúng ta biết lao động biết sinh sống chân chính là đang đóng góp trực tiếp gián tiếp đóng góp cho xã hội các bạn đừng nghĩ một vài cái trường học xây lên nhờ từ thiện đã là to mà các bạn đang xây hàng nghìn cái ngôi trường vạn cái ngôi trường trên đất nước này bằng những đồng thuế của các bạn đóng góp cho ngân sách nhà nước Cho nên Tại sao chúng ta Lại phải a à du Họ làm phước Thì họ sẽ được phước Chúng ta Không có trực tiếp Làm phước lớn như vậy Không có cái phước hữu lậu như vậy Chúng ta vẫn là người Việt Nam Vẫn đóng góp Cho đất nước này Giới chủ giàu có kia Cũng là tiền từ mồ hôi công sức Của dân chúng lao động Của những giới công nhân Lao động Mà sinh lời Mà có Cũng là tài nguyên của đất nước Mà ra Cho nên chúng ta phải hiểu Đáng lẽ họ còn phải Đóng góp nhiều hơn Thì mới có sự bình đẳng Như thế vẫn còn chưa ăn tua Người phải biết bố thí nhiều hơn Ngày xưa khi Đức Phật giảng Rất nhiều người hiểu ra cuộc sống tốt lành Và người ta cũng bố thí rất nhiều cho xã hội Cho nên cái việc đó Các bạn chớ suy nghĩ lệch lạc Cơm đâu thì cũng gạo nhà này Các cụ nhà chúng ta nói Cơm đâu cũng gạo nhà này Cũng là Mồ hôi nước mắt Của dân tộc Việt Nam chúng ta Cũng là công sức đó thôi Cho nên làm người Việt Nam Thì phải hiểu Ngọn ngành rõ ràng Chúng ta thương yêu nhau Sống bình đẳng Sống chân thật Cái gì sai chúng ta nói thẳng Nhưng không vì thế mà phẫn nộ Đức Phật dạy rằng nói thật không phẫn nộ, nói thật không phẫn nộ. cái người nói thật nhưng không được phẫn nộ cũng được trà đạp lên hạnh phúc của trà đạp lên danh dự của người khác trà đạp đến nhân phẩm của người khác cũng được sống hung ác mới là người chân chính. đấy là bậc tránh trực, bậc tránh trực, tránh trực tức là nói thẳng nhưng không có phẫn nộ, nói một cách công tâm. Nói một cách đàng hoàng ngay ngắn Mà đặc biệt Nói bằng sự khoan dung nhân đức Mới là bậc cao thượng Cái gì chúng ta cũng có thể tha thứ được Cho nên chúng ta hãy buông xuống tha thứ cho nhau Bớt đi cái chuyện lùm xùm xã hội Chúng ta tập trung vào xây dựng hạnh phúc gia đình Bây giờ các bạn A-dua theo người này người kia đấu đá nhau Gia đình nhà các bạn có thêm hạnh phúc không? Bây giờ thầy Pháp Lưu hỏi Các bạn A-dua bên này A-dua bên kia đấu đá nhau Chửi bới nhau trên mạng Chửi bới nhau trong xã hội Gia đình nhà các bạn có thêm hạnh phúc không? Con cái các bạn có thêm tiền đi học không? Vợ chồng các bạn có thêm hạnh phúc không? Anh em các bạn có thêm an vui không? Cho nên những hành động vô ích như vậy Chúng ta hãy bỏ đi Chúng ta có quyền cất lên tiếng nói Quyền đóng góp cho xã hội Nhưng bằng sự an hòa từ trường lành Nó sẽ tốt hơn nhiều Thầy Pháp Lưu cũng nói cái sai chứ Nhưng nói thật không phẫn nộ Nói trí tình Có lý Thì phải có tình Chứ không có Lúc nào chúng ta Cũng đem cái Cái hình phạt ra Để trà đạp lên nhau Đó là một đời sống bất hạnh các bạn Sống mà lúc nào cũng Tìm cách trừng phạt nhau Đó là Một đời sống của người bất hạnh Bất hạnh Chính chúng ta là người bất hạnh. Sống mà biết thương nhau. Sống mà biết nhân đức. Đó là người có hạnh phúc. Cho nên chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề xã hội. Và nhìn nhận vấn đề đạo đức. Nhìn nhận vấn đề tình cảm. Và nhìn nhận vấn đề lý trí. Cho nó chính xác. Có lẽ. Thầy Pháp Lưu cứ chờ. Chờ xem có một nhà báo nào đó viết lên một cách đầy đủ công tâm nhưng mà chờ mãi không thấy lẻ tẻ có một vài lời phân tích nhưng nó vẫn không giúp được cho xã hội yên ổn nhưng hôm nay thầy pháp lưu hy vọng mình sẽ đóng góp một tiếng nói chân chính để giúp cho xã hội chúng ta yên ổn hơn chúng ta hãy tập trung Cho cái việc. Cuộc sống của chúng ta. Tốt hơn. Cho nên. Đứng trước cái việc bất an của xã hội. Thì thầy Pháp Lưu cũng không đành im lặng. Không đành. Mà. Muốn nói. Đóng góp một tiếng nói chung. Cho các bạn. Để chúng ta hiểu thông suốt vấn đề. Thông suốt những gì cần thông suốt. Tranh cãi. Chửi bới nhục mạ nhau là khổ, là niệm khổ, là tư duy bất hạnh, tư duy đưa đến khổ đau. Nói lời chân thật, chân chính, nhân đức khoan dung, rõ ràng, minh bạch và có lý, có tình. Đưa đến niềm tin cho xã hội, đưa đến niềm tin cho con người là niệm an vui, là đưa đến lợi mình, lợi người. Là đưa đến con đường của Niết Bản Tức là niệm không có khổ đau Mà chỉ còn an vui Cho nên chúng ta hãy thức tỉnh Một xã hội thức tỉnh lương tri Một xã hội thức tỉnh đạo đức Một cái dân tộc Việt Nam thức tỉnh trước những cái hành động của mình Là một xã hội chúng ta sẽ vươn lên tốt lành Vua quan thức tỉnh dân chúng thức tỉnh mọi người cùng thức tỉnh thức tỉnh ở đây là thức tỉnh trước đạo đức con người thức tỉnh trước lương tri thức tỉnh trước những cái hành động chân chính cho nên chúng ta cứ nghĩ là một vài cá nhân một vài cá nhân không phải là tất cả hôm nay thầy pháp lưu rất vui khi nghe cái tin chia sẻ thêm các bạn một câu chuyện thầy pháp lu rất vui nghe cái tin tỉnh yên bái tổ chức đón một ngàn công nhân con em người yên bái trong vùng dịch bắc giang trở về quê hương yên bái đây có lẽ là một cái tình cảm dành cho con em yên bái Trong cái lúc khó khăn. Xa quê. Bây giờ bị cách ly. Nhà máy thì. Thiếu việc làm. Muốn trở về quê. Cho nên tỉnh Yên Bái. Không ngăn sông cấm chợ. Mà làm đúng. Nhân đức. Tổ chức đi đón. Con em Yên Bái về quê. Tổ chức. Chăm sóc. Cách ly tại tỉnh nhà và nếu có bệnh sẽ chữa tại tỉnh nhà nếu có phát sinh bệnh thật. Và tự quản lý để chia bớt gánh nặng khó khăn cho tỉnh Bắc Giang cũng là vì cái tình cảm nhân nghĩa đối với con em yên bái đi làm xa. Trong cái lúc khó khăn hoạn nạn này có tỉnh nhà chìa bàn tay giúp đỡ lúc khó khăn này. Để đón con em mình về Vậy thì thầy Pháp Lưu hỏi Có một cá nhân nào đi đón một 000 công nhân về không? Về để chăm sóc y tế không? Ca sĩ làm được không? Doanh nhân nào làm chưa? Hay lại để đến lúc cộng đồng chúng ta Bằng đại diện của nhà nước bỏ ngân sách ra mà làm trong cái vùng dịch Bắc Giang, Yên Bái cử ba hai ba đoàn bác sĩ nhân viên y tế đi hỗ trợ những cái công sức đó tại sao các bạn không nói tại sao các bạn không Tôn vinh Một vài cái đứng ra Mượn sự nổi tiếng Để kêu gọi đồng bào Vài chục tỷ đồng Các bạn đã coi bằng trời rồi Chúng ta không quên ơn họ Chúng ta khuyến khích Nhưng cũng không vì thế Chúng ta tự sỉ nhục chúng ta Phải không các bạn? có lẽ không? hôm nay một vị nhà báo nào mà nghe thầy pháp lưu chia sẻ bài này cũng, cũng phải nên cầm ngòi bút của mình cho nó chính xác và những cái thế lực chia rẽ xã hội đâm thọc châm chọc chia rẽ con người Việt rồi mưu lợi chính trị hoặc vì một cái mưu âm mưu đen tối nào đó Nghe thầy Pháp lưu giảng hôm nay chắc cũng phải im lặng Bởi vì các vị đang mượn gió bẻ măng Để mưu lợi một cái vấn đề vì thù oán Hoặc vì ngã mạn, vì kiêu căng Chứ còn cái sự thật nó không phải, không phải như vậy bây giờ một ca sĩ nào nhường nhà đi đón một nghìn công nhân bắc giang như yên bái về yên bái này chăm lo cho một nghìn con em đấy đi cho nên tỉnh yên bái lo cho con em đón con em mình về trong lúc khó khăn đó là ngân sách của tỉnh đi lại bao nhiêu bác sĩ Ngân sách của tỉnh lấy từ đâu ra? Từ sự đóng góp đồng thuế của người dân yên bái. Vậy thì người dân yên bái chúng ta thường một hành động chính xác, nhân đức. Chúng ta không được coi người mắc bệnh. Người mắc bệnh là một tai nạn. Chúng ta không được coi người mắc bệnh là con hủi là người đáng khinh rẻ, là người đáng ghẻ lạnh, là người đáng tránh xa. Chúng ta phải biết khoa học, phòng chống dịch bệnh cho chính xác. Nhưng không vì thế mà coi những khinh rẻ, sợ hãi, khinh rẻ những người mắc bệnh. Trong khi đó họ cũng là người dân Việt Nam chúng ta. Trong cái lúc mắc bệnh, dịch cần phải động viên, cần phải an ủi cần phải chia sẻ cả về mặt xã hội. Cho lẫn về mặt chính quyền đạo đức. Cho nên nghe cái tin mà đi đón công nhân về tổ chức chia sẻ gánh nặng cho Bắc Giang của tỉnh Yên Bái. Thầy Pháp Lưu rất vui. Rất vui. Thì đấy là một hành động nhân bản đó các bạn Đạo đức đó. Lòng thương yêu con người. Sự san sẻ giúp đỡ cho con người đó là đạo đức. Mà ở đây gọi là đạo đức nhân bản các bạn ạ. Cho nên một xã hội mà có đạo đức nhân bản Một cái tình yêu thương con người Chính là đạo đức nhân bản Một xã hội có đạo đức nhân bản Là một xã hội Xua tan đi khổ đau Bớt đi khổ đau Một xã hội có đạo đức nhân quả Sống chân chính Theo nhân quả thiện Là một xã hội hết khổ Nếu một con người sống chân chính Không làm điều ác Thì thế gian này không khác gì thiên đàng cực lạc Đó là đạo đức nhân quả Từ bỏ cái ác Và sống theo chân chính thiện lành Cho nên chúng ta Đừng xây dựng một xã hội độc ác Ta phải tôn vinh cái tốt Tôn vinh người tốt việc tốt Tôn vinh giá trị đạo đức Và răn dạy giá trị đạo đức Thầy Pháp Lưu rất mong trưởng lão Thích Thông Lạc chưa làm được. Đó là đưa cái nền giáo dục đạo đức nhân bản, nhân quả vào trong trường học cho trẻ em. Đưa sách dạy. Đây là khoa học, là chân lý sống, chứ không phải cái gì mê tín. Đây là đạo Phật chính gốc. Nhưng Thầy Pháp Lưu cũng cố gắng nghĩ rằng đến đời Thầy Pháp Lưu và những người đi sau... Sẽ cùng nhà nước đánh giá làm được cái việc này. Xây dựng nên những miền quê an vui. Xây dựng nên đời sống đạo đức con người. Và xây dựng được một thế hệ con người mới. Con người mới của Việt Nam. Đây là một cái điều đáng quan tâm nhất các bạn. Cho nên chúng ta hãy nhìn bằng tránh kiến. Tránh tư duy. Công tâm. Đừng nhìn thiên lệch Đừng vì một chút hư danh A du bên này A du bên kia Cho nên thầy Pháp Lưu thấy Xã hội có rất nhiều lệch lạc Ngay kể cả một số Một vài vị Thầy nổi tiếng đó, Cũng thích nổi tiếng Cũng thích A du những cái vụ Gọi là scandan A du những cái vụ ấy, Nghiêng theo bên này Nghiêng theo bên kia Nó không phải là một người tránh trực Đức Phật dạy kính lễ bậc tránh trực Là điểm lành tối thượng Một người thầy dẫn dắt đệ tử Là một người thầy dẫn dắt Phật tử Là một người thầy dẫn dắt học trò Là một người thầy dẫn dắt xã hội Phải là một bậc tránh trực Bậc tránh nghĩa Bậc tránh kiến, tránh tư duy Chúng ta phải hiểu những người tăng ni, cư sĩ, Phật tử chúng ta là những người làm gương về mặt đạo đức. Mà muốn làm gương về mặt đạo đức thì phải có tránh kiến, tránh tư duy và lời nói chân chính, tránh ngữ rõ ràng. Không có thiên lệch, không có mù mờ, không có đánh lận con đen, không có uốn lưỡi. Chúng ta mới có cuộc sống chân chính. Yên ổn nơi mình sống đóng góp cho xã hội một cách chân chính Chúc các bạn hôm nay Các bạn hãy chuyển lời của Thầy Pháp Lưu Đến những cái người còn đang thích đấu đá nhau Nhục mạ trà đạp lên nhau Các bạn hãy chuyển lời của Thầy Pháp Lưu Đến tất cả những cái con người trong xã hội Chúng ta hãy rút lui Nếu sai hãy rút lui Ai sai thì cũng phải sửa Sai nhiều sửa nhiều sai ít sửa ít ai sai về lời nói thì phải sửa về mặt lời nói cho nó đàng hoàng chân chính không mạt sát người khác ai sai về tiền bạc thì hãy sửa về mặt tiền bạc ai sai về mặt đạo đức hãy sửa về mặt đạo đức nhân cách như vậy chúng ta mới gọi là biết sửa sai người biết sửa sai Nhìn nhận ra lỗi của mình, sửa sai là một người tàm quý. Đức Phật dạy, người biết hổ thẹn biết sửa sai là người tàm quý. Tàm quý đó, người quý giá đó. nay Thầy Pháp Lưu con nói với ông bà nhà Thầy Pháp Lưu, sau bao nhiêu năm. Thầy Pháp Lưu có nói, con đi tu, con đã sửa được rất nhiều cái sai. Trước đây con thế nhưng mà bây giờ ông bà thấy con đã sống khác. Trước đây con cũng ăn chơi. Bây giờ con đã sống khác, bây giờ con biết nghĩ, biết nghĩ cho người, cho mình. Nên là ông bà cũng rất vui. Ông bà rất vui. Ông bà mình cũng thấy vui. Đó là một điều đáng quý. Thầy Pháp Lưu có rất nhiều sai lầm. Nghe về cuộc đời Thầy Pháp Lưu, Thầy Pháp Lưu có nói. Thầy Pháp Lưu không bao giờ trốn tội. Có lỗi nói công khai rõ ràng. Mình sai. Mình sai, mình nhận cái lỗi sai. Mới là bậc dũng cảm. Khi mình nhận ra cái lỗi sai rồi, mọi chuyện sẽ qua đi. Qua đi. Mình nhận rồi, mà. mà mình sửa rồi. Sửa rồi thì sẽ xong. Không ai truy cùng diệt tận mãi. Thể pháp lưu qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời đến hôm nay yên vui, yên vui. Mà. Anh em trong gia đình kính lễ, nhờ cái mình biết sửa sai, sửa sai. Cho nên bạn nào còn chửi mắng nhau hãy thôi đi. Ai nói nhau quá lời hãy rút lại đi. Ai làm sai hãy thu về đi. Và hãy sửa sai trước khi nhân quả ập tới, trước khi để nhân quả nó đủ độ chín, nó đổ xuống, nó còn khổ đau hơn. Chúc các bạn hiểu biết về nhân bản, hiểu biết về nhân quả, sống có tránh kiến, tránh kiến là nhận thức về khổ, những cái gì là khổ của cuộc đời này. Nguyên nhân khổ do đâu? Con người có thể tự diệt khổ đau và con đường diệt khổ đau bằng 8 điều chân chính. Cái thứ hai là có tư duy chân chính, biết đâu là khổ. Ví dụ chúng ta thấy nó chúng ta tự chửi nhau, con người Việt Nam chửi nhau là chúng ta tư duy chúng ta biết là đây là con người Việt Nam đang làm khổ nhau. Đây là niệm khổ, đây là con đường đưa đến khổ đau. Cho xã hội này Và con người Việt Nam sống chân chính Lời nói an hòa chân chính Đó là con đường đi đến hạnh phúc Chúng ta cần phải có những lớp học Đạo đức hạnh phúc Từ đó chúng ta có những lời nói hạnh phúc Việc làm hạnh phúc Việc làm không có khổ Cho nên các bạn yên tâm Thầy trò thầy Pháp Lưu đang xây dựng Một miền đất yên vui thực sự Chân chính không mê tín Thần quyền Đi theo đúng chánh pháp của Đức Phật Là con đường đạo đức nhân bản nhân quả Sống không tự làm khổ mình Không làm khổ người Không làm khổ tất cả chúng sinh Càng ngày cái làng Của Thầy Pháp Lưu càng rộng lớn Càng hạnh phúc càng yên vui Nó đem đến niềm vui cho con người Ở cái miền đất yên bái này Nhưng nó cũng lan tỏa nhiều điều lành Cho các bạn bốn phương Biết đến cho nên, thầy trò thầy Pháp Dương cũng đang đóng góp rất nhiều điều tốt lành cho chính quê hương yên bái cũng như cho đất nước Việt Nam này. Cũng như các bạn, mỗi con người đều có ý thức trách nhiệm, đều có lòng tự tôn về điều lành, đều có đóng góp cho xã hội này cả. Là con người Việt Nam không riêng gì ai, chúng ta đều có bổn phận trách nhiệm và nghĩa vụ. Sống cho lợi mình, hạnh phúc cho mình, quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Chúc các bạn sống hạnh phúc, suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề.